0: 哈喽，哎，最近又到了很多人要换工作的时候了。你有没有换过工作呢？你换工作是自己找的还是跳槽？那今天呢，我不讲。哎，我找了一个我的好朋友，也就是职牙达人啊，常振国老师，来跟大家聊聊，你要如何来跳槽，保证外面上找不到一个完整的说法。那接下来呢，不管你要不要换工作，你一定要好好的听。接下来，常振国老师跟大家分享如何透过跳槽找到你的。好工作，欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。好，在我身边呢是常振国老师啊。这个难得邀请到他啊，那首先呢，我想请他先聊聊为什么找他嘛，一定是他在职业当中一定有很多很辉煌的这种换工作的记录，对不对？哈，所以我们请这个常老师来跟大家分享一下。
1: Kevin 老师 ，Hello， 大家好，各位八站闲谈的这个听众，大家好，我是常正国 Kevin 啊，很高兴啊，这个林嘉泰老师啊，有给我这个机会来跟各位还在职场当中的朋友来聊聊所谓的跳槽这件事情啊。那么，其实跳槽这件事情呢，我觉得一个人在职场当中的这个时间真的会很长。像我自己当职业讲师之前，在职场就大概待了差不多有二十三年的时间。那么，在这个职场这么长的时间过程当中，其实我们难免会思考过，我是不是要在这个原来的环境就一直待一辈子，待到所谓的退休？那有些时候呢，可能不是自己主动去想的，甚至被动也有可能有机会来找到我们啊。所以我觉得，这个对于一个上班族在职场当中的发展来看的话，我觉得思考跳槽这件事情，应该要抱持一个比较正面的一个心态来看。啊，因为现在的环境啊变化实在太快了，有些时候，呃，就算自己没有主动要跳槽，但是被动也有可能让我们面临这样的一个状况
0: 。可是现在大家都讲说对公司要有忠诚度啊，那你怎么看待忠诚度？如果跳槽了，是不是就违反忠诚度这件事情
1: ？哇，我觉得忠诚度这三个字啊是好大的一顶帽子啊！哈、啊，呃，我个人的态度是哈、哦。我对我的工作忠忠诚，这个我觉得非常重要。就是我在我的现在的工作当中，不管我现在的工作到很忙很累，还是有很多的这个委屈也好、挫折也好，而是我必须对我的工作忠诚。那么，这个是忠诚度的另外一个解读。那么说实在的，对于公司的忠诚度这件事情来讲，每一个人都会希望所谓的有越来越好的发展。那甚至跳槽，如果我们把它广义的来看，在公司里面有些集团非常的大哦，有些集团非常的大，那么我在公司里面是不是也可以来跳槽呢？所以对工作上面的忠诚度，我觉得这是必备的。所有的职场一定要对自己的工作忠诚。那这是我对忠诚度的一个解读。但是我觉得林嘉泰老师每次都会问出非常细利的问题。
0: 那<笑>我觉得。Kevin 老师讲得很好啊，我觉得大家都把忠诚度局限在对一家公司，甚至对一个老板、对一个主管的那种忠诚度啊，呃，没有好或不好。但是如果把这个工程忠诚忠诚度放在我在这个职位上面的努力，我觉得这样是不是对自己来讲更有价值啊？好，好，当然谈到这个，刚刚谈到这个跳槽，对不对？哈，那到底一般找工作我们丢履历，对不对？哈，很多人呃，现在看到很多朋友在谈那个丢履历，哎，怎么写履历？和跳槽到底有什么差别？那跳槽呢
1: 有哪些管道？哎呦，这个又要请 Kevin 老师来来讲讲看了啊。好，找工作我们都经历过，刚开始进入市场，可能我就要准备履历。那我。发现到现在比较年轻朋友的履历啊，我真的是非常精彩啊！像我们这个年纪刚开始出社会的时候，那个履历啊，是那个文具店啊就可以买到一个标准版本啊，一张卡片这样哈、哦，然后贴一张大头照，好，那就算是一个履历了。那么我觉得履历的准备，不管是找工作还是跳槽，它都是一个必备的东西。那么呃。现在我们在看履历这件事情，必须用行销的观点来看。其实履历就是让未来有可能合作的雇主或是合作的公司了解我的一个状况。好，那么人家会想要了解我什么？其实你把自己想想看，今天如果你出产了一个产品，你要让人家觉得这个产品对他是有帮助、有吸引力，你一定会想办法从对方的角度去思考。所以这是在准备履历，必须要有行销的概念。好，那么丢履历找工作跟跳槽，我觉得中间有一个很大的差异是跳槽呢，通常我会把它定义成是，譬如说朋友介绍，一开始并不是我主动看到职缺去丢履历。好，甚至呢，有一些行业，甚至有一些公司，它可能会用所谓的猎头 （hunter） 出来找人。那么在这种情况之下呢，它是一种推荐介绍的一个概念。好，那么这时候就有一个很重要的问题要思考咯：别人为什么愿意推荐你？为什么愿意介绍你？这个还是会跟你在原来现在的工作职场当中的表现累积出来的这种所谓的 reputation 名声有很大很大的关系。所以。我们都会先经过主动丢履历找工作，而是，在一个行业里面累积出了一定的这种所谓的专业度，甚至知名度之后，哎，别人的推荐介绍，很可能就是我们一个呃转换更大的一个好的工作，好的一个工作职场范围当中一个很重要的观念了。谢谢
0: 。因为我自己啊，在职场当中啊，大概只有前三份工作是丢履历后面全部都是朋友介绍，或者是主动人家来找我、啊，所以就能够深刻感受到啊，这个找工作丢履历啊，有点像是在待宰羔羊<笑>。那如果人家找你啊，那你就可以谈条件，对不对？哈，但是说好听是这样子啊，那为什么又讲说，那那、哦、为什么我在职场待了十几年都没有人要来找我啊？哎，职场比较来谈谈的、哦。媒体不会告诉你的，你要怎么准备这些跳槽，然后如何来让别人发现你是一块璞玉，哎，愿意出高价把你买下来。好、啊，来听听看 Kevin 老师怎么说哈
1: 。好，那么呃，如何让别人出高价哈？我觉得就我个人过去在职场的经验里面哈，说实在的，在第一次呢，有朋友问我说。哎呀，有他朋友的一个公司啊，正在找一个职缺啊，自己有没有兴趣啊、呃？去谈谈看，去试试看。说实在，在那个当下，呃，心里面虽然会很想去做，但是还是会有点担心害怕。哎呀，我有什么能耐啊？让别人推荐介绍我？所以这个时候呢，其实我问了那个要帮我推荐介绍的这个朋友一个问题，我说。为什么你会想要推荐我？你觉得我有哪些表现是觉得你帮我推荐之后呢？哎，不会影响你自己的名声的。当我问了这个问题之后啊，要帮我推荐介绍工作的这位朋友，当然就说了一些我他跟我认识的过程，在呃对我的了解，然后看到的一些状况，然后说因为这样，所以他愿意帮我推荐介绍。我觉得这是一个啊、呃、很宝贵的回馈，所以我觉得在我们准备要啊、呃、跳槽换呃之前呢，其实随时都在准备，因为我们永远不知道什么时候会有一通电话来，机会就上门。那这个时候呢，我会建议各位在职场当中的朋友哈、啊，我过去自己的一个习惯，到了年底的时候，公司会写绩效考核，对不对？好，我也会帮自己做个考核。我每年到年底的时候，我会更新我的履历。我每年都在更新，但是不是每年都丢履历？那当然不是啊。那我每年更新履历呢，就是随时准备好我在这一年当中我的工作，我有什么样的表现，我有什么样的成果。其实还有一点很重要，我成长了什么？那我觉得对职场当中的朋友一定要记得一个很重要的概念哈，年资累积。时间很重要，没有错。可是我们也曾经听过一个成语叫“马齿徒长”。如果我用了三五年的经验的时间，只累积了一年的经验，其实我们不容易遇到跳槽的机会，因为别人会看你在这个工作职场，在这个啊、呃、职位上面经过了三五年，你有没有成长，有没有不一样？那么过去你的成长。我就能够判断说未来是不是有机会，你再往上走。好，所以每一年都要除了公社的绩效考核，要帮自己再考核一下。我在这一年，我有成长了什么？我学会了什么？甚至我失败了什么都没有关系。我失败了什么？在失败的过程当中，我学会了什么？那这一点呢，有一点可以这个提醒各位朋友哈、哦，呃，失败的记录啊、哦，一定要记得。记录下面一半的后面半段的东西，就是如果以后再遇到类似状况，我会怎么做
0: ？谢谢 K V 老师，后面的讲真的很好那个大家都会讲一句话，就是、说要创造公司被公司的利用价值啊。但我觉得这句话已经有点过时了。为什么？你每天打开报纸，大家都会看到一些公司，大大小小的公司就不见了，哎，就不见了。那如果你只是创造公司的被利用价值，瞬间你的价值就归零了。好，那这句话我会怎么修正呢？这句话我会把它修正成为你要创造被市场的利用价值。好，走到哪里都有饭可以吃。所以我有时候开玩笑讲，我说，如果你一辈子工作都没有人找你跳槽，那就代表你在市场里面是没有价值的，因为没有人会想找你。好，那当然后面几个工作找我很多都是因为以前离开的同事。好，所以你想要找到跳槽的机会，也要跟以前的同事联系。好，联系上了呢。你要怎么去面谈呢？对不对？你要怎么谈条件呢 ？Kevin 老师又要教你绝招了
1: 。好哦，我们这个访谈哦，真的问题一个比一个犀利哦，现在已经好要到面谈这件事情哦，其实我们跳槽很多人都会先在意一个，就是所谓的薪资、薪资的成长幅度。那么这是大家都会在意。那的确，我个人过去的经验当中呢，我的跳槽经验，我当然也会在意薪资。不过在面谈的时候啊，薪资其实是很后面才会谈到的。那么跳槽，我们首先要先谈什么？首先要先谈的是未来新的这个职位，是不是能够让我的这个工作范围可以扩大？我必须要能够扩大我的工作范围。如果还是做完全一样的工作，并没有增大我的工作范围的话，就算薪资增加，它可能也只是暂时的。好，因为再下一次的机会，在下一次跳槽机会来临的时候，别人也会看。那你前面一次换工作，其实你的工作职责并没有增加。好，那么工作范围要扩大呢？其实反过来讲的话，就是自己要负的责任会变大。所以我在个人的经验啊，在因为跳槽面谈的时候，我一定会先问说：，那么未来如果我进入这个职位，我要负责哪些事情？我要看这个 scope 够不够大，有没有扩展？如果有扩展的话，后面才会看到所谓的薪资这件事情。那么我还记得有一次的这个面谈哈、哦，那是 Hunter 找我。那么 Hunter 找有一个好处哈、哦，基本上在面谈的时候有一个问题就不会出现了，就是对方公司基本上就不会再问你说你为什么要离职。我觉得这个问题哈、哦，如果自己丢履历找工作啊，百分之百会不会问到你为什么要离开现在的工作？可是如果是推荐介绍或甚至是 Hunter 找这个问题，早就已经过滤过了，已经不会问你这个问题了。啊，所以呢，呃，广结人脉，就像嘉泰老师刚才讲的，你有同事在行业里面，有人离职，你还是要保持联络，跟这个行业里面要保持密切的联系。如果这个行业是有一些，比如说社团，甚至是期刊，甚至是工会，有任何机会，其实都应该要想办法参与。那么这个时候呢，才有办法创造后面的机会出来。但是哈
0: ，你知道，我后面几次，后面几次这个被挖角，这个对方很贼啊，始终不告诉我我的薪资要多少呵呵，就不告诉我福利要多少。那如果我开口问了，你知道就 r 掉了，啊 r 掉了。所以最后我都会这样讲说，不好意思啦，因为我太太知道我出来跟贵公司谈，回去一定会问我这些细节，那我怎么告诉他？哎，我找个黑脸来帮我问。这样子不会让人家觉得是说你好像很在意这件事情，因为你只是在回复别人啊哈。哇，讲到这边，大家都已经收获很满了啊。所以我们想做个结尾啊。这个结尾就是说，其实这个职场的环境一直在变化，好，从以前很单纯，说真的是越来越复杂哈。好的机会啊，一直都有，但你要怎么去创造？所以我想最后请 Kevin 老师聊聊他对这个职场未来的看法是什么样。
1: 职场的未来啊，我觉得有分两个部分呢，一个是它不会变的地方，另外一个我们再谈谈它未来会改变的地方。我觉得在职场工作，它不变的是，所有的公司在用一个人的时候，尤其不是新入职场的新鲜人，工作一段时间的上班族工作者，他一定会看，当我用了你之后，能够帮我公司。解决什么问题，或是创造更多的可能性，这个是不会变的。不管你是虚拟办公，还是什么这种呃 SOHO， 或者你不管斜杠到哪里去，这些都是不会变的。那未来会变的是，因为讯息啊，资通讯越来越发达，资讯的流通这件事情呢，会让未来的人在搜寻人才的管道会变得更多。所以，我也会建议所有的上班族，你在所有的社交媒体的发言，一定要特别特别注意。不管是你的 Facebook， 或是 IG， 或是各种各样的发言，只要是公众可搜寻、可看到的，它都是一个个人的一个呃名声，或是个人一个形象的塑造。所以，还是回到呃前面讲到写履历那个概念哈、啊，未来的职场会更重视个人的行销。但是我们这边行销讲的并不是过度包装，而是我有十分实力，可是我也需要有十分的包装。酒香不怕巷子深的时代，我觉得已经过去了。藏在巷子里面再香，人家也闻不到，因为外面有更香的东西已经把它吸引走了。所以这是职场未来的变化。再回到前面我们讲的忠诚度，对自己工作上面专业度的钻研跟忠诚，这个才是让我们在职场。长长久久啊，唯一的方法
0: 。谢谢。好，这个特别是习惯在外商工作的朋友，你真的特别要注意自己在这种社交媒体上面所发表的一些言论，因为真的他们会去看，好有用心的会看，好他甚至会打电话到你以前的公司去打听你以前在这家公司的风评，这等等等等哈，你不要小看他啦，哈。但是我还是觉得，就是这个不管你有没有要换工作，你要把自己当做是一个商品。好，你要不要跳槽是其次，有人找你，你才有身价；没人找你，你觉得自己再好，通通都没有用了。哈，来八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，你可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见哦。